0: Muy buenos días a todos nuestros amigos y nuestros hermanos que día a día nos están siguiendo a través de este espacio que Dios nos ha permitido para que podamos deliberar, experimentar la Palabra de Dios con la dirección de su Santo Espíritu. Le damos gracias al Señor por tu perseverancia, por tu paciencia para escuchar. La Palabra, la única Palabra que puede transformar nuestras vidas, cambiar nuestra manera de pensar y cambiar nuestra manera de vivir. La palabra que viene del corazón de Dios. El tema que tenemos para hoy tiene por título La segunda parte de las siete plagas que conducen a este mundo a un caos inminente. Y lleva por título La falta del temor de Dios. Y la referencia bíblica que vamos a estar utilizando se encuentra en el libro de Jeremías capítulo 5 versículo 24. Y dice así la palabra de Dios. Y no dicen en su corazón, llamamos ahora al Señor nuestro Dios, que da la lluvia a su tiempo, tanto la lluvia de otoño como la de primavera, y que reserva para nosotros las semanas establecidas de la cosecha. Vamos a orar. Señor, te damos infinitas gracias, porque en esta mañana podemos experimentar la vida, Padre Amado, que viene de ti, Señor, y nos hace pensar en la eternidad que vamos a vivir contigo, Señor en tu presencia, queremos darte la gloria Padre por este privilegio que nos das de poder Señor ser espectador y partícipe de tu palabra, de tus bendiciones Padre, de tus promesas Señor, Padre quiero agradecerte por cada familia hay esperanza, por cada miembro de la familia Señor mío, porque tú has estado hablando Padre a tus hijos, Tú has estado fortaleciendo nuestro carácter, el carácter de Cristo en nosotros. Te pido Dios que tú extiendas tu mano, Señor, y que les asistas hoy en sus necesidades. Padre, tú sabes de qué tenemos necesidad. Tú sabes de qué cosas carecemos y sabes cuáles son nuestras debilidades. Pero tu palabra dice, Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Gracias, Señor, porque en Jesucristo somos más que vencedores. Y tú nos enseñas a través del sacrificio de Jesús. Diga al débil, fuerte soy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay temor en nosotros. Así como le dijiste a Josué, mira que te mando que te fuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo todos los días del mundo. Lo creemos, Señor, y lo experimentamos en nuestra vida por la gracia de Jesús y la dirección de tu Santo Espíritu. Gracias por tu siervo, Señor, que tú usas en esta mañana. Quita toda barrera, Dios, toda imposición de hombre, por la frescura, Señor, de tu palabra que viene de tu corazón a través de tu Santo Espíritu, para que esta palabra, Padre amado, haga lo que tú le enviaste a hacer, Señor mío. Te damos la gloria en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y Amén. Bien, mis queridos amigos y hermanos que nos están escuchando, nuevamente aquí sintonizados, con la única conexión perfecta, que no tiene discordancia, que es la conexión que nos da el Espíritu Santo con el corazón de Dios. El tema que tenemos a hoy, para hoy, el día de hoy, la falta de temor de Dios. Comenzaremos diciendo que es lamentable que el hombre como criatura de Dios ha desviado su propósito y en el afán de querer ser como Dios pervirtió lo establecido por Dios a través de su palabra que está representada por su perfecta voluntad para fabricarse una religión. Una religión que responda a sus deseos de un corazón desviado, lleno de una vida basada en su propio razonamiento, quitando toda posibilidad de la frescura que da la comunión con Dios a través de su Santo Espíritu y haciéndose cada vez más abominable delante de su presencia. Apreciado hermano y amigo que me escucha, el acto supremo de la fe ocurre, comienza en el hombre cuando realmente reconocemos y decidimos que no somos Dios. La Biblia nos enseña en el libro de Proverbios capítulo 11:7, 7, perdón, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Este hecho nos deja bien en claro que la falta del temor de Dios no es más que un claro desprecio a su sabiduría. En el libro de Efesios capítulo 5 del 15 al 17 dice la palabra Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto, no seáis insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Pero lamentablemente, para alguien que no tiene al Señor Jesucristo en su corazón, el temor de Dios se manifiesta en un profundo miedo al juicio de Dios y a la muerte eterna, la cual significa una separación eterna de Dios. Y esto lo puedes buscar en Lucas, capítulo 12, versículo 5. Y en Hebreos, capítulo 10, versículo 31. Para un creyente, el temor de Dios es algo muy diferente. Él Está representado a través de un profundo deseo de reverencia a Dios en lo que hacemos, cómo hablamos, cómo vivimos en nuestra intimidad con Él, aún inclusive en los momentos no tan buenos que podamos estar pasando. Porque el hecho de reverenciar a Dios simplemente es reconocer que Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros. En el libro de Hebreos, capítulo 12, del 28 al 29, la palabra nos enseña así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella Sirvamos a Dios agradándole con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esta reverencia y admiración es exactamente lo que significa el temor de Dios para los cristianos. Este es el factor que nos motiva a rendir nuestra vida en jubileo eterno, rindiendo la gloria al Creador del Universo. Ahora nos preguntaremos por un momento qué consecuencia atraerá el hombre a su vida cuando decide dejar de lado el temor reverente a Dios, a despreciar su santidad. En el libro de Romanos capítulo 3 del 13 al 17 la palabra nos enseña sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides, hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocerán camino de paz. Veamos a través de la palabra de Dios un ejemplo cuando hay una manifestación de un temor equivocado en el libro de Números capítulo 14, versículo del 1 al 4, dice la palabra del Señor, entonces toda la congregación, cuando el pueblo de Israel, fue a, inspeccionar la tierra prometida, dice así, entonces toda la congregación, gritó, y dio voces, y el pueblo, lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés, y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y le dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto ojalá muriéramos ¿y por qué nos trae el Eterno a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? y decían el uno al otro designemos un capitán y volvamos a Egipto el pueblo perdió el norte de Dios. Se llenó de un temor equivocado por ver la manifestación física de aquello que los superaba. Pero se olvidaron de lo que Dios le había hablado. Y lo que Dios habla es palabra de sabiduría. Y la pusieron en veno y actuaron conforme a su mezquino corazón. Y eso trajo consecuencias para su vida. Esa generación no pudo entrar a la tierra prometida. En la Biblia encontramos este ejemplo del tipo de miedo nocivo. Cuando los israelitas estaban a punto de entrar a esa tierra que ya Dios se la había dado, es una tierra que Dios le había prometido. Diez de los doce espías enviados a reconocer el territorio volvieron con un reporte pesimista, lleno de temor, de imposibilidades dejando de lado la voluntad de Dios que está representada por su sabiduría esto fue tan desalentador tan multiplicador que el pueblo se llenó de miedo un profundo miedo y desánimo al punto de querer rebelarse contra la autoridad de Dios que estaba representada por Moisés y regresar otra vez a su condición antigua a la condición de esclavitud, a regresar a Egipto. ¿No se parece, no se parece este hecho mucho a la vida del hombre en este mundo de hoy? Reflejando en los rápidos pies de aquellos que actúan de espaldas a Dios, de aquellos que derraman sangre inocente por apoyar aberraciones como el aborto, que se desbordan tras su perverso corazón al hacer y aprobar las cosas que son abominables delante de los ojos de Dios, dándole la espalda a Dios y despreciando su sabiduría. Apreciado amigo y hermano que me escucha, donde no hay temor de Dios no hay límites para el pecado, donde no hay temor de Dios no hay límites para la aberración, donde no hay temor de Dios no hay límites para la ligandad de cometer cosas que son abominables a su presencia. Pensando ellos que podrán evadir el juicio de Dios en esta vida y en la eternidad, la horrenda expectación de condenación eterna. En el libro de Hebreo es traducido como Siv yak, makat, rihab, una anticipación de miedo que provoca la incertidumbre de algo malo que está por ocurrir en un futuro inmediato en aquellos que viven en tinieblas sin temor de Dios. Y esto lo podemos notar dentro y fuera de la iglesia de Cristo, sin santidad. La santidad es un llamado, no es igual a la pureza ni a la perfección. La pureza y la perfección es un proceso por el cual todos tenemos que pasar por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero la santidad es un llamado. Es un estilo de vida, es rendirse a Dios. Cuando las cosas son hechas santas, a amigo y hermano que me escucha, son consagradas. Son separadas para ser puras y conducidas por el camino hacia la perfección. El Señor nos enseña en el libro de Romanos, capítulo 1:1 Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Esto habla del llamado a vivir en santidad y reflejar la pureza que está contenida en quien llama y debe trascender y desarrollarse en la medida que establezcamos esa íntima relación sincera, personal con Dios a través de su Santo Espíritu. En el libro de Filipenses, capítulo 1, 6, la palabra nos enseña Estando persuadido de esto, el que comenzó la obra en vosotros, la perfecta este día de Jesucristo. Yo no sé qué momentos difíciles estás pasando. Yo no sé qué situación te está llevando a un momento de crisis. Déjame decirte algo. Que si has recibido a Jesús en tu corazón, si has puesto tu confianza en Él, la palabra del Señor Jesucristo te dice, no temas porque mi obra será completada en ti, dice el Señor. La Biblia nos enseña en el libro de Proverbios 1.7 que el principio de toda sabiduría, de la sabiduría, es el temor a Jehová. Y este hecho nos muestra que la falta de temor no es más que un claro desprecio a la sabiduría de Dios. Hay gente en este mundo que aunque adopte una postura física de una santidad aparente, con sus hechos, con sus labios, con sus obras, con sus pensamientos, viven despreciando a Dios. Es tiempo de rectificar. Apreciado hermano y amigo que me escucha, a lo mejor estás viviendo estos momentos, pero es tiempo de rectificar, es tiempo de gracia. La palabra de Dios nos enseña en Isaías 55, versículo 6 al 11, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar. Porque así te dice el Señor en esta mañana, y está escrito en su palabra, porque mi pensamiento no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar, y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así es mi palabra que sale de mi boca, no volverá a vivir vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dios en esta mañana ha enviado su palabra. Permite que esa palabra pueda producir ese fruto abundante que Dios decreta en su palabra. En este momento, apreciado amigo que me escuche, y hermano, si hay algo que venir delante de Dios, si hay una situación en tu corazón escondida que no te deja paz, y no te hace vivir una relación cercana y sincera con Dios, sino que te forma como una especie de estereotipo en tu vida para mostrar realmente lo que no eres. Pero en lo más profundo de tu corazón hay un profundo dolor, hay una situación arraigada que no te da paz. Ven al Señor, es tiempo de rectificar. Y para ti, amigo, que quizás no has tenido ese encuentro con Jesucristo, es tiempo de rectificar, es tiempo de hacer un alto en tu camino y decirle, Señor, que esa lluvia que tú has derramado hoy verdaderamente penetre en mi corazón, Señor. Te abro mi corazón y te acepto, Dios mío, Jesús, como mi único Señor y Salvador. Sé que viniste a morir en esa cruz para llevar a todas mis culpas y mis pecados sana mi alma, limpia mi corazón, transforma mi pensamiento y lléname de la sabiduría que trae. El temor, Señor, tuyo Padre amado. Te doy infinitas gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Si hiciste esa oración, quiero decirte algo de parte de Dios. La Palabra de Dios dice que hoy el Señor te ha hecho su siervo y te ha hecho un llamado para que vivas en santidad. Abraza la Palabra de Dios, escudriña la Palabra de Dios, pero por sobre todo comienza a establecer una relación cercana y estrecha con el Espíritu Santo. En los momentos difíciles de tu vida, corre a la fuente y dile, Señor, líbrame de este mal. Recuérdate que la pureza y la perfección es un proceso, pero la santidad es un llamado. Cuando somos llamados a ser santos, cuando las cosas son consagradas, son separadas para ser puras. Ven a la fuente y dile, Señor, tu palabra lo dice y tu palabra te compromete tu palabra dice Señor que yo he sido consagrado que yo he sido consagrada para ser separado para ser puro y conducidas por el camino de la perfección guíame a través de tu Santo Espíritu para que tu obra se manifieste en mi vida y salga toda tiniebla de mi corazón y comience a alumbrar la luz de Cristo a través de mi ser que Señor te bendiga y que tu gracia la gracia de Dios te acompañe siempre.